0: Mit der bedingungslosen Kapitulation Hitler-Deutschlands Anfang Mai 1945 war der Krieg für Millionen deutscher Soldaten noch nicht zu Ende. Die letzten Gefangenen des Zweiten Weltkrieges kamen erst zehn Jahre nach Kriegsende aus der Sowjetunion nach Deutschland zurück. Vom Schicksal der Kriegsgefangenschaft waren seit Hitlers Überfall auf Polen im September 1939 insgesamt an die 35 Millionen Soldaten betroffen, davon 11 Millionen auf deutscher Seite. Friedrich W. Husemann ist dem Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen bei den Siegermächten nachgegangen. Hören Sie in den nächsten 25 Minuten seinen Beitrag »Ein Millionenheer hinter Stacheldraht«.
1: Man schrieb den 12. November 1949. Mehr als vier Jahre waren vergangen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der politische Neuanfang in Deutschland war markiert worden durch zwei Daten vom Herbst dieses vierten Nachkriegsjahres. Am 7. September hatten sich in Bonn Bundestag und Bundesrat konstituiert. Fünf Tage danach hatte die Bundesversammlung den FDP-Politiker Theodor Heuss zum ersten Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
0: Der Bundespräsident warb in einer Rundfunkansprache im November 1949 für eine humanitäre Sammelaktion. In Deutschland sollten Weihnachtspakete gepackt und über das Rote Kreuz in die Kriegsgefangenenlager geschickt werden. Und so beschrieb der Bundespräsident mit seinen Worten, die uns heute merkwürdig altmodisch erscheinen, den materiellen wie moralischen Sinn dieser Gemeinschaftsaktion.
2: Es liegt an uns allen, gerade an diesem Weihnachten, die Liebe der Heimat zu ihren Söhnen in die Verlorenheit dringen zu lassen. In dem hoffenden Gefühl, dass dies das letzte Mal sein wird. Und allen diesen Opfern des Krieges diese Last, über das Ende der Kriegshandlung hinaus in den Fesseln des Leides zu liegen, zur Vergangenheit geworden sein wird.
1: Die Hoffnung trug den Bundespräsidenten. Es gingen noch mehr als sechs Jahre ins Land, ehe die letzten paar tausend Gefangenen heimkehrten aus dem Krieg, der bereits im Mai 1945 beendet worden war. Professor Albrecht Lehmann hat sich als Lehrstuhlinhaber an der Universität Hamburg wissenschaftlich mit der Frage von Krieg und Kriegsfolgen beschäftigt. In einem 1995 erschienenen Aufsatz über die Kriegsgefangenen listet Lehmann diese Zahlen und Fakten auf.
0: Vom Gefangenenschicksal waren im Zweiten Weltkrieg insgesamt ca. 35 Millionen Menschen betroffen, davon etwa 11 Millionen auf deutscher Seite. Die Gefangenschaft deutscher Soldaten dieses Krieges zog sich über nahezu 17 Jahre hin von seinem Beginn bis in die ersten Wochen des Jahres 1956, als bereits die Bundeswehr existierte.
1: Dann erwähnt Albrecht Lehmann, dass es für deutsche Gefangene nicht weniger als 16 sogenannte Gewahrsamsländer gab, außer den alliierten Siegerstaaten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Und wieder nennt der Hamburger Wissenschaftler Zahlen von kaum vorstellbarer Größe.
0: In der Sowjetunion lebten 3,2 Millionen Gefangene unter extremen Bedingungen. Etwa ein Drittel davon ist an Entkräftung oder an Krankheiten gestorben. 3,8 Millionen waren in amerikanische, 3,7 Millionen in englische, 245.000 in französische Gefangenschaft geraten.
1: Etwa 700.000 ihrer deutschen Kriegsgefangenen übergaben Amerikaner und Briten den Franzosen, die dringend Arbeitskräfte für die Beseitigung von Kriegsschäden und im Erntehelfereinsatz benötigten. Bei Professor Lehmann, der diese Zahlen veröffentlicht hat, kann man auch nachlesen, dass die letzten deutschen Gefangenen aus den westlichen Staaten 1948, drei Jahre nach Ende des Krieges, wie es hieß, repatriiert wurden. Anders sah das, so der Hamburger Wissenschaftler, im Osten aus.
0: In der Sowjetunion hielt sich nach 1949 noch ein Rest von etwa 60.000 als Kriegsverbrecher Verurteilten
1: auf. Um genau diese Menschen ging es, als Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, am 27. Januar im Plenarsaal des Bundestages eine Regierungserklärung zur Rückkehr deutscher Kriegsgefangener abgab.
2: In den letzten Wochen sind der Bundesregierung zahlreiche Berichte über Massenverurteilungen deutscher Kriegsgefangenen in der Sowjetunion zugegangen. Auch ist bekannt geworden dass bei Auflösung der Gefangenenlager ein wechselnder Prozentsatz von deutschen Kriegsgefangenen vom Heimtransport ausgeschlossen und angeblich zu Vernehmungen mit unbekanntem Ziel abtransportiert worden ist. Es sind weiterhin zahlreiche Nachrichten darüber eingegangen, dass in großem Maße versucht wird, durch schlimmste körperlichen und seelischen Druck falsche Geständnisse und Bezichtigungen von Kameraden zu erpressen.
1: Nach der Erwähnung völkerrechtswidriger Behandlung von deutschen Soldaten und Zivilisten, die zu jener Zeit im Januar 1950 noch in polnischen, tschechoslowakischen oder jugoslawischen Lagern festgehalten wurden, kam Konrad Adenauer zum Ende seiner Regierungserklärung,
2: Lassen Sie mich noch folgendes Wort hinzufügen an die Angehörigen der Kriegsgefangenen und Verschleppten. Ich glaube, alle Deutsche sind sich darin einig, dass wir den Schmerz dieser Anverwandten teilen. Und sie sind sich einig mit uns, das gesamte deutsche Volk, dass wir alles tun müssen, damit die Leiden dieser unserer deutschen Brüder unserer deutschen Schwestern bald möglichst abgekürzt werden. Und ein weiteres Wort lassen Sie mich doch hinzufügen, und zwar an die gesamte Weltöffentlichkeit. Hier handelt es sich um solche Vergehen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass die gesamte Öffentlichkeit auf der ganzen Welt dagegen sich empören muss.
1: Der erste deutsche Bundeskanzler sagte dies im Januar 1950, zu einer Zeit, da der heiße Krieg vom Kalten Krieg von der Ost-West-Konfrontation abgelöst worden war. Damals redete im Westen Deutschlands, wenn dort das Thema Kriegsgefangenschaft zur Sprache kam, kaum ein Mensch über die um ein vielfaches größere Zahl von Soldaten der Roten Armee, die in die Hände der Wehrmacht gefallen waren, solange Hitler noch siegreich vormarschierte. In dem bereits zitierten Aufsatz des Hamburger Professors Albrecht Lehmann liest man
0: Erstaunlicherweise ist aber das erschreckende Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand erst spät, nach einer zeitgeschichtlichen Dissertation von 1977, in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden. Von den etwa 5,7 Millionen sowjetischer Kriegsgefangenen sind etwa 3,3 Millionen ums Leben gekommen. Eine große Zahl starb bereits in der ersten Phase des Russlandkriegs 1941-42, das heißt, als das Versorgungsproblem noch lösbar war.
1: Wolfram Wette, Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, früher in Freiburg im Breisgau, heute in Potsdam, hat das gewollte Massensterben der Rotarmisten in deutschem Gewahrsam dokumentiert.
0: Allein im Winter 41/42 bis Februar kamen etwa zwei Millionen sowjetischer Kriegsgefangene um. Man muss sich das am besten an einem Einzelschicksal verdeutlichen. Der 20-jährige wehrpflichtige Rotarmist Wladimir B. aus Leningrad, der im August 1941, also in der Phase des Deutschen Blitzkrieges, gefangen genommen wurde, hatte keine allzu große Chance, die Kriegsgefangenschaft zu überleben. Er wurde nach seiner Gefangenennahme zu einem mehrwöchigen Fußmarsch in ein Lager nach Ostpreußen gezwungen. Als er dort schlecht ernährt und entkräftet ankam, fand er nicht einmal Baracken vor, sondern nur Stacheldrahtzäune. Er musste sich selber eine Erdhöhle graben und bei unzureichender Bekleidung und Ernährung sowie unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen dahin vegetieren. Als der Winter kam, starb er, total erschöpft durch Hunger, Kälte und eine Seuchenkrankheit.
1: Erst jetzt, 50 Jahre nach dem Ende des Krieges, den das größenwahnsinnige Hitlerreich angezettelt hatte und verlor, wird die deutsche Öffentlichkeit an die Schicksale der vielen Millionen Menschen auf beiden Seiten der Front erinnert.
0: Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland, deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion.
1: Das ist der Titel einer eindrucksvollen Sonderausstellung, die seit dem 1. Juni in Bonn im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis zum Frühherbst noch zu sehen ist und die später auch in Moskau und in Minsk gezeigt wird. Dort, wo die Mitarbeiter des Bonner Museums sich mit großen Zeitungsanzeigen auf die Suche nach Zeitzeugen und Exponaten für ihre Ausstellung gemacht hatten.
0: Nicht ausstellbar, aber für immer aufgehoben im Gedächtnis sind die Erinnerungen, die die Überlebenden auch heute noch, 50 Jahre danach, mit der Zeit ihrer Gefangenschaft verbinden. Der Bonner Heinrich Schöpel, ein inzwischen pensionierter Ministerialrat, nennt auf Anhieb das Datum, das den tiefen Einschnitt im Leben des damals erst 18 Jahre alten Soldaten markierte.
3: Am 15. Januar 1945, ich weiß mich noch sehr gut an diesen Tag zu erinnern, es war ein Montag, zwei, drei Tage vorher hat ja die Großoffensive von der Weichsel gegen Berlin begonnen. Und ich bin dann auch direkt an der Weichsel in Gefangenschaft geraten, morgens früh. Es war natürlich ein Erlebnis, einmalig kann man sagen, weil man ja doch nicht auf die Gefangenschaft, die russische Gefangenschaft vorbereitet war. Und man hatte doch große Angst und Furcht. Bei der Nazi-Propaganda hieß es auch immer, die Untermenschen, die Barbaren, Unmenschlichkeit, Misshandlungen und Erschießungen sind zu befürchten. Im Volksmund sagte man sogar, lieber Tod als in russische Gefangenschaft.
1: Ein Gegengewicht zur Nazi-Propaganda des Josef Goebbels versuchte noch während des Krieges das in sowjetischer Gefangenschaft gegründete Nationalkomitee Freies Deutschland, kurz NKFD zu bilden. An die Lanzer, die schon in der Falle von Stalingrad saßen, war dieser Aufruf gerichtet, den ein Sowjetsender Ende 1942 ausstrahlte.
4: Deutsche Soldaten und Offiziere. Hier spricht Leutnant Heinrich Graf von Einsiedel vom Jagdgeschwader Udet, ein Urenkel des Eisernen Kanzlers, des Fürsten Bismarck. Kameraden der Luftwaffe und des Landheeres. Im Raum von Stalingrad wo jetzt viele deutsche Divisionen eingekesselt sind, bin ich Ende August dieses Jahres durch Abschuss meines Flugzeuges in Gefangenschaft geraten. Ich kenne das Kampfgebiet von Stalingrad von zahlreichen Feindflügen. Es ist klar, dass die jetzt dort eingekesselten Truppen infolge der russischen Offensive in eine aussichtslose Lage geraten sind. Ich sage meine Stalingrader Kameraden und allen, die jetzt an anderen Abschnitten der Ostfront in die gleiche Lage gekommen sind, mein Urgroßvater Bismarck hat Recht gehabt, wenn er stets betonte, Deutschland solle nie einen Krieg mit Russland beginnen. Einen solchen Riesenstaat kann Hitler nie besiegen. Vermeidet sinnloses Blutvergießen. Ein Weiterkämpfen auf verlorenem Posten bedeutet Verantwortungslosigkeit und schwere Blutschuld.
1: Für die meisten Mitglieder des Nationalkomitees war ihr Mitwirken mit schwerstem Gewissensdruck verbunden. Und nur die Einsicht in den verbrecherischen Charakter des Krieges verhalf ihnen, sich über ihren auf Hitler persönlich geleisteten Soldateneid hinwegzusetzen. Deutschland war fast ausgeblutet damals im Januar 1945, als der 18 Jahre alte Wehrmachtsangehörige Heinrich Schöpe an der Weichsel in sowjetische Gefangenschaft geriet.
3: Wenn ich an der Westfront gewesen wäre, wäre ich jederzeit bei bester Gelegenheit übergelaufen, weil mir klar war, seit 1944 spätestens, der Krieg ist verloren und Hitler ist für mich ein Verbrecher und für den das Leben hergeben, nein, da versuchst du das zu umgehen. Aber in russische Gefangenschaft zu kommen, darauf war man ernstlich nicht vorbereitet. Aber ich darf sagen, ich bin als einer der Ersten unserer Einheit in Gefangenschaft geraten. Und ja, ich habe Glück im Unglück gehabt. Der Erste, der mich... Filzte sozusagen, alle meine Taschen durchsuchte, fand ein paar Bleistifte, die so bunt emaliert waren, die man heute aber gar nicht mehr kennt. Darüber war der schon happy. Äh, Uri, Uri habe ich verneint, hatte auch gar nicht weiter nachgesucht. Ich hatte keine Armbanduhr, sondern eine Taschenuhr hier unter meinem Winterzeug und war nicht auf den ersten Blick zu finden.
1: Mit dem Fußmarsch über die zugefrorene Weichsel und einem Eisenbahntransport im offenen Waggon begannen für Heinrich Schöpe fast fünf Jahre der Gefangenschaft, zugebracht vor allem in verschiedenen Lagern Estlands.
3: Ich habe eigentlich alle Arbeiten, die es gibt, gemacht. Vom Hochbau, Tiefbau, Bergbau. Ich habe Schiffe ausgeladen, im Torf gearbeitet. Fast alles Erdenkbare. Ja, sechs Uhr war Wecken, dann wurde die Suppe abgeholt, so ein Schlag Suppe, Wassersuppe und Brot, ein Stückchen Brot. Also vom ersten bis zum letzten Tag, darf ich sagen, hatte man Hunger. Und Hunger tut weh, aber noch schlimmer ist, wenn man Durst hat.
1: Heinrich Schöpe hat als Kriegsgefangener trotz des großen Hungers eine Arbeit nie gemacht, die des Leichenbestatters, obwohl die Freiwilligen, die sich für dieses Kommando meldeten, mehr zu essen bekamen als die anderen.
3: Im ersten Winter, nach diesem doch sehr unmenschlichen Transport und dennoch anschließend die gute Verpflegung, sind unheimlich viele bei uns gestorben. Also ich habe noch äh, in Erinnerung, äh, im Winter konnten natürlich die Kameraden nicht so schnell beerdigt werden, weil ja alles tief gefroren war, dass es eine kleine Baracke gab. Da lagen auch die toten Kameraden ausgezogen. Also, das erinnert mich an KZ-Bilder. Ja, als ich in Gefangenschaft kam, bin ich auch über tote Kameraden gelaufen. Wenn es um Leben und Tod geht, ja, dann denkt immer jeder nur an sich. Und ich war auch noch sehr jung mit 18 Jahren. Und äh, ich weiß mich noch zu erinnern, also als Kind konnte ich auch kein Blut sehen. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich an alles, man wird roh und rau, unmenschlich wird man.
1: Wie muss sich einer, der nicht dabei war, die Diskussionen vorstellen, die zwischen den Gefangenen im Lager geführt wurden? Gab es da, als es zu spät war, unter den Kameraden Auseinandersetzungen über den Wahnsinn des Krieges und über den verbrecherischen Charakter des Naziregimes? Oder war dafür in den Köpfen der Gefangenen kein Platz? Heinrich Schöpe?
3: Eigentlich nicht. Wenn ich das so im Nachhinein überlege, gab es darüber kaum Diskussionen. Keiner, der über den Hitler schimpfte. Auch ich, obwohl ich schon von vornherein kritisch über Hitler stand und wie eben schon gesagt, war es im Grunde genommen auch nicht, über Hitler zu schimpfen, weil ich ein Außenseiter gewesen wäre. Viele waren nur eben, ja, brach eine Welt zusammen, aber ohne zu erkennen, dass sie mitschuldig sich gemacht hatten, ohne Kritik gegenüber Hitler, mitmarschiert sind und die rühmten sich alle noch mehr oder weniger heldenhafter Taten. Dass sie über den Hit, äh, Hitler schimpften, nein, mehr über den Russen. Ja, der Russe war schuld, mehr oder weniger, dass sie jetzt in Gefangenschaft waren. Diese Torturen, diese, äh, ja, wie soll ich sagen, Tortur über sie ergehen lassen mussten, anstatt ein bisschen selbstkritisch zu sagen, ja, wir haben das doch alles selbst verschuldet. Und was haben wir den Russen angetan? Also wenn ich gewusst hätte damals, ich war ja nicht lange an der Ostfront, was wir als Deutsche in Russland angestellt hätten, ich glaube, meine Angst, in russische Gefangenschaft zu kommen, wäre viel, viel größer gewesen.
1: Von einer Tortur sprach Heinrich Schöpe, der 1945 an der Weichsel in russische Gefangenschaft geriet. Karl Knoll, Heinrich Schöpes, etwa gleichaltriger Nachbar, hatte im selben Jahr, kurz vor Kriegsende, mehr Glück. Er und seine Kameraden konnten vor der Roten Armee noch in Richtung Westen flüchten, ehe sie bei Ratzeburg in Schleswig-Holstein auf kanadische Einheiten stießen, denen sie sich ergaben. Dann begann für den Kriegsgefangenen Karl Knoll eine längere Reise durch verschiedene Lager, zunächst in Norddeutschland, dann in Belgien. Schließlich wurden die Deutschen in Amsterdam
5: auf ein Schiff verladen. Wir wussten nicht, was geschieht jetzt, wo kommen wir hin. Nach ungefähr zwei Tagen wurden wir ausgeladen und waren in London. Wir wussten überhaupt nicht, was uns passiert ist. Wir sind in London auch von dem Schiff runtergekommen uns gegenüber der Schiffsrampe bestand ein Pullmann-Zug. Da haben wir gedacht, das kann doch nicht für uns der Zug sein. Und tatsächlich, wir wurden in diesen Zug verladen. Äh, abteilmäßig eingeteilt und dann ging die Fahrt los. Wir sind zwei Tage gefahren, wir wurden in Manchester ausgeladen. In Manchester haben wir sechs bis acht Wochen gelegen. Auch in einem Lager, auch auf engstem Raum natürlich, auch wieder ungewiss, was geschieht. Von da aus sind wir dann eingeteilt worden und landeten in kleinen Lager bei schöffert das ist im äh, Berkshire. Für
1: Karl Knoll war das Schlimmste an der Gefangenschaft der ersten Monate, dass es nichts zu tun gab für die Gefangenen. Erst in Manchester stellte sich heraus, dass die Deutschen dort
5: in der Landwirtschaft eingesetzt werden sollten. Dann haben wir etwas zu tun bekommen. Wir wurden dann in kleinen Lager verteilt, was für uns sehr äh, ja, wie eine, äh, wie Sommerferien waren. Das waren Nissenhütten. Da waren schöne Betten drinne. Wir wurden, äh, äh, gut verpflegt. Wir haben erstmal Verpflegung bekommen, was wir eigentlich bis dahin wenig hatten. Das war also für uns ein Luxus, was wir da an Essen bekamen. Und nach einer Woche wurden wir eingeteilt, gruppenweise anfangs auf der Landwirtschaft zu arbeiten. Und da England sehr viel, äh, Hecken hat eingeteilt, also Heckenfelder eingeteilt in großen Hecken, die Teil doll verwildert waren, die eigentlich das letzte Mal von den Kriegsgefangenen des 14-18er-Kriegs sauber gemacht wurden. Und äh, da wurden wir wieder eingesetzt und mussten diese riesen Hecken zwischen den Einzelfeldern säubern. Es war für uns eine schöne Arbeit. Wir haben äh, zu essen bekommen, zwar nicht so viel, wie man hätte essen mögen, wenn man jung ist und äh, Arbeitet, ist man hungrig. Wo immer Menschen gefangen gehalten werden, gibt es auch
1: Menschen, die versuchen, durch Flucht diesem Zustand ein Ende zu bereiten.
5: Hat der Kriegsgefangene Karl Knoll in England mit Fluchtgedanken gespielt? Gedacht hat man schon daran. Aber wir waren auf einer Insel und uns war völlig klar, zu Türmen hat überhaupt keinen Zweck. Wir kommen ja doch nicht rüber übers Wasser. Also bleiben wir da, wo wir sind. Und ich muss sagen äh, das hat sich immer mehr gemindert, die Überlegung wegzukommen. Sicher, Wir wollten alle nach Hause, aber da wir wussten, in Deutschland ist doch die Sache nicht so gut, es war ja alles kaputt, der Krieg hat viel äh, zerstört. Und in England war nichts zerstört. Da, wo wir waren, war alles äh, intakt. Zerstört worden waren zum
1: Beispiel Teile von London, zum Beispiel die Industriestadt Coventry. Aber fern von diesen Zielen deutscher Fliegerbomben und V-2-Raketen war in der Provinz die Welt nach dem Krieg noch so heil wie zuvor. Der ehemalige Kriegsgefangene Karl Knoll hat nie irgendwelche Rachegefühle oder Ressentiments
5: der Einheimischen gegenüber den Deutschen gespürt. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, ich weiß, erinnere mich, das erste Weihnachten, da hieß es, wer möchte zu einer englischen Familie, zur Weihnachtsfeier mit. Wir waren völlig sprachlos, weil wir gar nicht äh, an sowas gedacht hatten. Ja, es kommen englische Familien, die wollen sich in Kriegsgefangenen holen. Und äh, unser Lager war fast leer. So viele Engländer kamen und haben uns zur Weihnachtsfeier geholt. Sozialer
1: Kontakt mit englischen Familien auf der Insel aber auch ständiger Kontakt mit den Angehörigen in Deutschland. So hat Karl Knoll seine Kriegsgefangenschaft in Erinnerung.
5: Sofort äh, nachdem wir in England eingetroffen sind, konnten wir schon äh, Post schreiben, die äh, abgegeben werden musste, wahrscheinlich zensiert. Aber der Postverkehr lief reibungslos, ich kriegte Post von zu Hause und äh, meine Post ging ab. Also meine Angehörigen, meine Eltern waren äh, völlig informiert über da, wo wir waren.
1: Für Heinrich Schöpe, der im Januar 1945 nicht das Glück hatte, in die Gefangenschaft der Westalliierten zu geraten und für seine Angehörigen im Rheinland, dauerte es entschieden länger, ehe so etwas wie ein Briefkontakt hergestellt wurde zwischen dem sowjetischen Gefangenenlager in Estland und der Heimat.
3: Im Oktober 1945, das war in Rehwald, bekamen wir eine Doppelpostkarte, also sogleich... Die Rückkarte war mit angehängt und jeder durfte nur ein paar Worte schreiben. Ich lebe noch, hoffentlich geht es euch auch gut und Gruß. Diese Karte kam am 2. Januar 1946 an, also ich war genau ein Jahr vermisst.
0: Für Heinrich Schöpe dauerte die Gefangenschaft in Estland fast fünf Jahre. Weitere 40 Jahre später zerfiel die ehemalige Sowjetunion und heute werden die baltischen Staaten von vielen Touristen aus dem Westen besucht. Vor zwei Jahren brachte ein Reisebus Heinrich Schöpe zusammen mit etwa zwei Dutzend ehemaliger Kriegsgefangener erstmals wieder nach Estland an die Orte ihrer Gefangenschaft. Es war eine Wiederbegegnung ohne Ressentiments.
1: Von den Gefangenenlagern selbst, die Ende der 40er Jahre aufgelöst worden waren, fanden die Spurensucher nur noch das eine oder andere Barackenfundament aus Beton. Über den Rest war das nicht nur sprichwörtliche Gras gewachsen. Und wie sieht heute Heinrich Schöpes Nachbar Karl Knoll, der 1948 aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, im
5: Rückblick diese drei Jahre seines Lebens? Das Schlechte habe ich alles abgetan. Ich erinnere mich nur noch gerne an, die Schöne, an das Schöne, was ich erlebt habe. Und der Kontakt ist geblieben? Der Kontakt ist bis heute geblieben. Ich habe in England auch meine Frau kennengelernt und wir sind heute noch glücklich verheiratet.
0: Sie hörten den Beitrag von Friedrich W. Husemann über deutsche Kriegsgefangene bei den Siegermächten.